0: Hello， 各位大家好，欢迎收听深饮啤酒。我是节目主持人 Claire， 今天邀请到台湾风土土地精酿的创办人 Nelson 来到深饮啤酒的节目现场
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。因为我跟你其实是也是第一次碰面，然后我对你有很多的好奇，<对>然后有很多的就是问题想问你。今天都已经仿纲列的很仔细，也都准备好了。那首先，我想要请你帮我介绍一下台湾风土土地精酿啤酒这个品牌。
1: 呃，我们品牌其实那时候命名有一个 slogan 呢、啊，就很简单，就是每一个酒瓶里面都有一个故事。嗯，所以我们其实，在发想我们每一款酒的时候，一定都会有一个故事在后面去支持这一支酒的诞生
2: 。嗯
1: ，那不外乎其实故事的一个架构就是天地人，哦、啊，就是它会有时间的原因。有空间的原因，或是土地的原因，最后其实一定要有一个对应的人，不是我们酿酒师，而是我们的这个酒里面的，也许是原物料，嗯，也许是为什么我们要做这支酒，可能是跟某个料理做一个搭配，所以是厨师的故事。所以其实我们的品牌精神就是很简单，就是希望大家在品饮我们的每一款酒的时候，都可以喝到它的。了解到它后面的每一款的故事
0: 。嗯，那我很好奇，你从一四年创立这个品牌的时候，你当时为什么会想说：“哎、欸，我来拥有一个自己的精酿啤酒品牌啊
1: ？”呃，应该说我的前一个工作也刚好是十年的一个工作经验，其实我一直都在做金融产业的研究。嗯，所以我最后要离开的工作是。算是就是基金经理人这样子的职务
2: 。
0: OK，
1: 那一零年离开之后，一一年开始想学习怎么创业了。哦，毕竟过去的工作都是给人家请嘛，就是一个员工的概念。嗯、那那个时候就不知道因缘机会，就是认识了酒这个产品。嗯。那为了要让这个产品对我们自己的投入度够高，所以我就去上了四九师的课
2: 啊
0: 。
1: 所以其实我开始接触酒，并不是酿，是四九。OK。那四九完之后，其实四九一直在围绕的一个名词，就是我们的品牌的名字叫做风土。嗯。所以就开始去想台湾的风土是什么。那找了很多台湾的酒厂去做访谈，然后去跟他们学习，最后才会想要说，那因为试酒这件事情跟酿酒这件事情两个来选，我比较觉得酿酒比较有趣，<笑>好，所以后来就去找了很多资料，也跟很多前辈学习，就投入了酿酒这件事情。
2: 哦， oh, 所以就从
1: 14年开始有了自己的酒，<原>然后开始有了品牌，然后一直到现在
0: 。那我还蛮好奇，就是当时候的那个时空背景下，有试酒的客
1: 哦。有，其实试酒的客在台湾。就我接触到，其实有两三个系统都是国外引进来的。嗯，那目前其实最 popular 还比较多在上的叫英国的一个系统叫 WSET， 就是它有烈酒，然后葡萄酒，然后精酿啤酒，它这三个酒系列它都会上，而且它的 level 从 level one 到最上面的 diploma 就是接近像说我们讲的 master 硕士级，这个台湾的课程都很完整的，所以有兴趣的朋友其实可以在网络上搜寻看看这样子
2: 的、嗯嗯、一
1: 个实物的东西
0: 。OK， 因为我记得应该是九言开的课，然后其
1: 实台湾还蛮多代理商的，哦、对，
0: 真的。那我可能在搜寻上面比较常看到的是他们九言嗯，那你的背景是基金经理人，难怪你刚刚在跟我讨论就是关于酒的业务拓展这方面，你。就是估算成本这个部分，你很精算，你就觉得哦，这个背景应该是跟金融相关的
1: ，应该是有蛮多的正相关的。
0: 嗯、
2: 对，
1: 因为我觉得其实在这个过程里面有认识很多同业啦，嗯、就是其实精酿啤酒，我觉得它跟商业啤酒有一个很大的不一样，就是台湾所有精酿啤酒的朋友们，他们那种 passion 那个热情度都非常的高。嗯，好，但是。不一定他们在第一时间有想到说，当我 create 那么多我的产品之后，他要怎么继续走第二步？嗯，也就是说，其实我们应该要把台湾这个所谓的酿酒产业分成两个部分，一个叫做自酿，<笑>一个就是商业化。嗯、呃，商业化。业那我觉得自酿的很多朋友的产品都非常的好，但是也许第一个他可能就觉得说我就是一个自我分享的一种。这种过程，他没有冲到也没有想要把他的产品商业化。另外一个就是，其实他还不了解怎么商业化，他就投入了商业化的过程，结果可能的经验也许不是很好。嗯，所以我一开始在做这件事情的时候，我就是很明确知道说，我去做的每一款产品，它如果不能商业化，其实我是不会把它拿出来跟人家分享的。
0: 就是你是有仔细，就是研你过，然后不会贸然就是进场的概念对对对。
1: 就是所以我们刚刚讲前面，就是那个酒瓶里面的那一款酒的故事，其实我们从一开始都会把它想得很仔细、仔细。嗯，对对对、嗯。
0: 可以跟我直接举一个例分享吗？比如说你要分享基隆吗？你还是要分享你的哪一个品项
1: ？我们其实应该讲，我们这个品牌的第一个产品线，并不是在基隆的啤酒。而是我们用彰化酿酒葡萄的材料去做的精酿啤酒
2: 真、哦真，真
1: 的，哦，真的。那其实我们这个品牌最早的产品系列其实叫做“丰华
2: ”，嗯，就
1: 是丰富的丰，那个中华的华。那我们用的是彰化的酿酒葡萄，然后我们做葡萄酒剩下的一些原物料，我们再拿来跟精酿啤酒的原料去做一个结合。那第二再来就是到了基隆之后呢，我们做精酿的基隆的精酿啤酒有一个很重要很重要的几个理念，嗯，第一个就是我们希望我们每一款酒一定要跟基隆的原物料有连接。所以像我们有一款酒叫基隆，它是黑啤酒，嗯、可是我们里面有加了基隆的蜂蜜，大家第一个说啊，基隆有蜂蜜，<笑>这就是我们要讲的故事，因为有 question， 我们就可以继续的一直。
0: 去把他
1: 解释给大家听。嗯、然后第二个，我们做了另外一支酒叫潮境，嗯，呃，基隆的一个地方。那那个潮境公园，它的海边有一种藻类叫石莼绿藻。然后我们把那个绿藻粉放到我们的啤酒，类似像啤酒花冷干头的方式，去把那个藻类的气味让它融入在啤酒里面。好，那第一个就是我刚刚讲的，我们的基隆系列每一款酒的原物料都会跟基隆的在地做一个连接，嗯、这是第一个。第二个，其实因为前面我我提到说试酒时这件事，其实试酒就是很重要，就叫餐酒搭配。对对对。所以其实我们第二个工作就是我们在推荐我们的酒的时候，也会想要让他知道说这跟我们台湾的什么食物。或什么这样子的料理方式去搭配我们的酒，嗯，会有那种 marriage 的感觉，<笑> OK。所以其实我们再回来讲刚刚那两支酒，黑啤酒可以搭的就是我们，因为台湾很喜欢吃海鲜嘛，对，海鲜有一种料理就是炭烤，嗯，所以炭烤上面的这种所谓的。咖啡啊，巧克力啊，焦糖的这种气味，其实跟黑啤酒就蛮搭的。嗯，那我再讲另外一个潮境，我们潮境是金黄大麦的拉格啤酒。那海鲜另外一种吃法就是穿烫嘛，对，川烫这种，哦哦、嗯，对，就是这种清爽的口味就要搭配清爽的酒。所以其实我们讲第二个故事就是第九配第十。嗯，就是我们推酒有两个想法，第一个就是跟产地的一个连接，第一个就是地酒地食的搭配。所以，我们家每一款酒，我都可以用这样子的一个架构去跟大家分享。你喜欢什么样子的原物料，或是你喜欢什么样的料理，我们就会建议你喝我们家的什么酒。这样
0: ，我觉得你把它做得很完整呢、欸，就是你面面俱到，你每一个就是从风味啊，从故事。与食物的连接，以及为什么会有相关这个九餐搭的原理，我觉得都整个都是有一连串。
1: 对，所以这我刚刚前面讲，我觉得那个课程很重要。嗯真的，他他不是只是一张证照，真的说真的，证照没什么，哦、是那个课程很很严谨的，让你从什么是酒，一直到后面的餐酒搭配啊，甚至到酒的收藏。嗯、现在很多人都在做投资嘛，这些课程其实是一个很系统、很严谨的东西，让我们在创业的时候觉得很好用
0: 。嗯，能理解，能理解。那我还蛮想问既然有就是第九配。就在地的料理。嗯、那对你来讲，你以基隆为体，那基隆是一个什么样的地方？在你心中，或者在实际上
1: ？我刚去基隆的时候是一三年，嗯，那决定要留在那里，就是到现在其实也满七年的。说真的，我刚去的时候，跟我小时候，因为我很喜欢钓鱼，我爸很喜欢也带我去钓鱼。说真的。六七年前去的时候，都觉得什么基隆跟我三十年前没有什么不太一样。嗯，我讲的是环境吗？眼睛看到的。OK
0: OK OK, okay.。
1: 但是其实我待在那里的这七年的时间，因为你生活在那里之后，你就会发现，其实基隆的改变不是你眼睛看到的那么的表层。也就是说。嗯人如果身体不好的时候，一定是里面的五脏六腑先出了问题，然后就会表现在你的样貌上面。对，那我觉得基隆，我们刚去看到的那个样貌没有改变或是比较差的那个原因，就是因为五脏六腑都没有调理好。
0: OK OK。
1: 但是这七年，我们因为生活在那之后，我们开始觉得，其实这个五脏六腑在这六七年已经开始在做调理了。所以未来，我觉得大家开始去基隆这件事情，也许尤其是从明后年开始，你就会发现基隆改变了，因为你来你会看见样貌的不同。嗯，我举几个例子，就是说，大家对基隆最有印象，应该是高速公路一下来的左手边有一个基隆， long, 像那个
0: ，对对对对对，美国好莱坞的，嗯。
1: 其实那一座山呢，最近就有一个很大的改变，就是我们台湾有很有名的一个青鸟书店要开在那里
0: 了啊、哦！真的、哦？
1: 对，你现在应该在网络上可以看到一些照片，也许可能是真的，全台湾最美海景的书店就会在我们基隆
0: 。哇、哦哦！他
1: 从居高临下看整个基隆港，以后那个游轮停在那一整排
2: 。嗯，所以我
1: 就说，其实这些东西如果前面没有花六七年去把它五脏六腑做调理。其实你不会感觉到它的改变。那这些东西在未来几年，嗯、我觉得大家有机会来基隆，都会看到。哎，每一次来，它都跟之前不太一样。但是之前你每一次来，都觉得没什么不一样。<笑>哦、对，真的是这样子
0: 。你讲中了我的心声。嗯、对对，那说到就是你说他有从眼界开始看，慢慢的有转变。那对于你这一从。二零一四年到现在二零二一年，您在酒的就是设计上，你也有转变吗？
1: 如果我们讲基隆系列，就是我们基隆系列在命名的时候，都是把基隆的每一个地名当做我们的一款酒。嗯，那命名那个原因，当然就是可能我们的原物料就来自于那个地方。对，所以我们就用那个地方当做我们家的酒款。嗯，但是其实从一四年到现在，我们几乎每一年都推一支新的酒啦。OK， 其实基隆系列，<实>我觉得我们的基隆地名系列。也应该要准备做一个华丽的 ending， 好、哦，就是说我们想到的应该是说，这六七年我们得到了一个反馈，是说我们在我们的酒标的另外一个侧边，嗯、都会把我们的一些故事跟文案放在上面。OK， 其实你久而久之累积出来的一个，你可以把一支酒就当做一个广告好了，嗯，或是我们想要传达的故事。所以，我们开始就有很多。同温层的朋友，比如说精酿啤酒的朋友，或是友善种植的朋友、循环经济的朋友，开始觉得说，我们是不是应该把啤酒当做一个文宣品，来告诉大家更多的故事。嗯，所以我们确实开始有在发展另外一个系列，就是说。它已经不是基隆的地名了，它可能也许是一些台湾特有种的动物。OK， 旁边就告诉你这个特有种动物的习性是什么，或是我们会开始去跟艺业合作，比如说我们已经有跟电影合作过，有跟剧场合作过。然后出一些联名款，嗯嗯然后让旁边的那个侧标，就是去告诉人家这些单位他们在做什么事情。其实载具就是一只酒啦，嗯嗯嗯但是那个酒的故事跟我刚刚前面讲有点不一样，它已经不是原物料的，对啊、嗯嗯，它它也不是第九第十，它本来就是一个故事的一个传递者。所以，我们其实已经开始在想，我们未来之后的。也许十年，我们这个品牌要走的路线
0: 。了解了解。可是像你说的这种动物系列啊，或是电影联名，在风味上你要怎么样有连接啊？
1: 非常好的问题，它其实有点自打脸，对不对？因为其实啤酒、嗯、在法令上是不能加动物性的原料，嗯、所以就会回过来讲的是说，或许那个风味就不是我讲的在地性，嗯，单纯是说我们跟对方合作的过程，他们认为什么风味是跟这个有连接，我们就只要想办法把我们当成是台积电。我们就把那个晶片做好就好了。至于他们之后怎么去市场上行销，或是怎么去拓展业务，其实这个工作就分工
2: 了。哦，
1: 对，我们就是单纯的去想办法帮他们想要的产品把它研发出来，嗯、然后拿去酒厂把它生产这样子。所以你刚刚讲的题目也很好，就是确实动物系列几乎是不可能跟动物有正相关联结的。<笑>对，
0: 我想说会不会是一个意向，你知其实就是一个意向。那你可不可以推荐？就是因为我其实对于动物系列的了解比较少，你可不可以介绍？比如说三款是，就是从风味啊、特色到就是整个故事性，可不可以帮我简单的选三款？你觉得最具指标的
1: ？我们动物系列有一只叫水獭，水獭。那水獭其实在台湾这个特有种就是在金门嘛，嗯
2: ，金门就是还
1: 保留了大概我记得没记错就是两三百只原生种
2: ，哦、嗯
1: ，好，那台湾本岛几乎没有了。那水獭它是要生长在水质非常好的地方，所以有水獭的地方表示水质很好。好，我先这样子牵一个线出来。所以，我们那个时候在做这一支酒的时候，我们想要给人家的感觉，跟合作的对方讨论完之后，就是这支酒一定要让人家喝了没有负担，啊，就觉得它好像喝到好水那种有甜美的感觉。好，所以他就没有加任何的东西，他就是用一个啤酒最基础的原料——水、大麦、啤酒花、酵母，没有了。然后我们就用这四个很基础的元素，要 create 出我们刚刚讲的，你喝的这个酒可以联想到这个酒的水应该很好、很甜之类的，这样子的一个环境连接。
0: 嗯，好，这个是
1: 我们水塔这支酒的意向
0: ，可以问是什么样类型吗
1: ？它应该是偏向是美式的单艾
0: OK OK， 哦，那蛮符合，<对>就是很清爽，清爽然后喝完
1: 就会这样啊，这样子啊的那种感觉，啊、这样子对，嗯。那我们另外一个系列是黑渊
0: ，黑渊<人>
1: ，呃，我们台湾人常常在讲的老鹰。啊，老鹰其实就是在这种猛禽里面的其中一种，叫做黑鸢。
0: 结为我是动物知识匮乏，<笑>
1: 对,对,对就是不是不是，就是我其实也不晓得，<笑>原来我们讲的老鹰，啊、以为我们在天上看到那种展翅高飞，啊、看到小鸡就会抓的，其实它都是猛禽啊。猛禽有分很多种，嗯、有老鹰，有鸢，有鸠，哈、哦，就是它有很多种。但是我们台湾常常讲的老鹰，嗯，就是比较是属于黑鸢。渊这一个品种的，那我们会做黑渊，其实它也有一个故事的连接，就是第一个基隆市的市鸟就是黑渊，这是第一个。哦，<好>学
0: 到了，<好>学到了
1: 。第二个就是因为在中南部的稻田有很多鼠害嘛，嗯、所以在以前他们也会，其实老鹰就是天然的驱老鼠的这个方法。嗯、OK， 所以。南部有很多像也是强调他们的甜啊，或是红豆啊，是用黑渊去驱赶驱赶的这种天然的这种做法做、嗯、法。好，所以我们黑渊这支酒是它加了南部的一个东西，就是可可粉，因为黑渊嘛它是黑色的。OK， 所以我们就把南部我们找了一个自然农法的小农种的可可，嗯，加在我们这黑渊里面。然后我们黑渊还同时出了黑麦汁。就是给不喝酒的朋友了、啊嗯啊，当然另外一个就是黑啤酒，可是我们把可可粉放在里
0: 面。OK OK OK，
1: 就是说，我就说，其实我们动物系列就是希望让大家比较直观的认识，说这个酒跟这个动物到底有什么关系。其实。旁边还有很多说明了 ，OK， 對對,对对，这个
0: 很有趣，而且这个是有正相关的，我是觉得，<對>哎，这个关联性很合理、啊，对
1: 对，對所以它就,就不会去强调什么第九第十啊、嗯、什么之类的， okay, 對,對,对对。那
0: 最后呢，你再推荐一个，再推荐一个
1: 。我们其实还有另外一支比较冷门的九款，它也是一种鸟，这个鸟大概就更难想，<對>大大大大概几乎没有人听过，它叫戴胜。
0: 好，谢谢。它其实
1: 为什么这个鸟，我们的时候也会做，其实是它是金门县的县鸟，它那个鸟的名字就是戴胜<慎>，对，戴帽子的戴，然后胜利的胜。OK。呃，如果你去网络查它的图片啊，它其实我觉得这样形容不太礼貌，可是我觉得我也不知道怎么形容，就是它长得有点像孔雀的鸡。嗯
0: 好，它没有孔雀那么
1: 大，然后也没有那么华丽，可是它本身的色彩很丰富，可是它的那个样形态是比较像鸡的。好，对，那这个鸟就蛮有趣的，是说它会飞吗？它会飞。好，就我知道是它其实本来也是候鸟的一种
2: ，但是不知道什
1: 么原因就定居在金门之后，它就停留在那里了，然后就变成了金门的县鸟。那因为它很华丽，嗯、所以我那时候就在跟朋友在想这件事情。我说什么酒觉得最华丽？其实 IPA、哦、它用了很多的不同的酒花，然后有冷投，有热煮，所以它不管是气味还有口感都非常的强烈。嗯、所以我自己对它的解读就是。你喝了戴胜，你一定要记得，因为它就是一个很特殊的动物。嗯，对，那其实苦跟香是啤酒很重要的一个元素嘛。对，所以我们在做戴胜这支酒，就做的像 IPA 这样，就一开瓶就哇，很多酒花的味道奔腾出来。嗯、那你喝的时候，第一个哦。苦这样子，对
0: 这个有，这个有，而且我觉得这个会让人家，就是 I P A 总是会让人家觉得很惊艳。对，对你可能看的时候很朴实嘛，可是跟你刚刚形容一下，哎、欸，然后我真的可能待会收 Google 代生，嗯、我就觉得，哎呦，它长这样。嗯
1: 、对对，它长得还蛮有趣
2: 的。<笑>对对对对对对
0: 。好，那我们刚刚聊了其实蛮多就是产品面的嘛，然后你说其实你想要更想要讲的是产业面的，那我想要问一下，这样子创业也这样子一路走来。有快要十年嘛？是<年>。那你觉得你最深的体悟是什么？有没有比如说，就说哎、欸，千万不要贸然创业。比如说，资金准备够多一点，就是对你来讲，现在脑中突然闪过的会是什么建议
1: ？因为我自己本身科系是经济系
0: 。嗯。
1: 那经济系好像在第一堂课啊，会讲到那个，就是我们企业经营有几个要素。OK。就是土地。嗯。劳力资本。那其实我先讲这三个要素，前面这三个要素，自从有了网际网路时代之后，第一个土地，哎，云端嘛，嗯，重没那么重要，不要讲不重要<笑>然后劳力，嗯，那以前的人人可能就是专业技能这件事情，在云端的时候，我们会看到很多其实靠键盘用手这样子打字，这样子，它其实也是一种技能，所以技能在。云端的时候，因为被隐藏了，所以可能也不像以前那么的强调。啊、嗯，第三个我觉得最不重要的，以前的人说最重要要资本。其实这二十年我们看到的利率一路一直走低，所以到处都是钱，<笑>你都可以借得到、用得到。所以资本的重要性又跟前面两个我觉得来比。他的重要度最弱
2: 、哦、可
1: 是，在我们这个排序讲到最后一个的时候，其实我觉得最后一个我要最后讲是他最重要。最后一个叫做企业家精神。如果今天问我说怎么样来选择你要不要创业，嗯、其实不是前面那三个你准备好，而是最后一个你准备好。企业家精神，什么叫企业家精神？我们常常我们来举郭董事长为例子。o <Okay. S 2> 他七十一岁生日，他做什么事？以他的财富，应该不需要每天从早上八点做到晚上八点吧？可是他应该不止做从早上八点到晚上八。点，嗯、他昨天做了一个送给他自己的生日礼物，就是他进军了电动车这个产业
2: 。<Okay. S 2> 而且他
1: 一次做了三台车。嗯，好，那我我要讲的就是说，他已经七十一岁了，他已经富可敌国，他为什么还要把他的每一天花在？工作上面，其实我觉得那个就不是工作，那是一种个人的成就追求。好，所以我要回来讲，其实你要做创业这件事，千万不要想要说我要靠这个赚钱，你应该要想的是这件事情能不能让你体会到个人成就的进步动能。如果没有，千万不要创业。再讲一次，如果没有，你还是去上班领老板的薪水就好了，因为。这件事情议会很简单，其实你真的要执行的时候，你会觉得打击很大。所以企业家精神这件事，我认为是我给创业的朋友的一个建议是：是你先评估你自己，你有没有这样子的企图心，不是能力。是企图心。<笑>好。如果你有这个企图心，你可以再考虑要不要做第二件事。就像我讲的专业能力的培养啊，资金的寻找啊，甚至合作伙伴之类的
0: 。嗯，那你一开始就有了吗？还是你是慢慢生成
1: ？过去我们在基金经理人的那一段时间，其实我们做的事情跟这个工作很类似，是当你拥有一个。部位的时候，你要把这个部位创造出最大价值，嗯、对股民交代或是对保险人交代嘛？那你就是掌控一个资金部位的人。其实你的打击或是挫折是无所不在的，嗯，只是它差是差在是说，以前我们的工作方式是九点打开电脑开始透过屏幕去做所有的交易，但是现在刚好是颠倒，是你已经没有电脑了。你要每天从八点营业时间一开始，你就要去对应所有的线上线下的问题。嗯，所以我觉得其实工作内容在调整，但是心态是一样啦。你一定要有这个企业家成就、累积自己个人成就的这种企图心，当你的基础，否则你在创业这个过程，你真的会挺不住。你很容易就停不住了，对
0: 。那你觉得对你来讲，你目前受到最大的挫折是什么
1: ？因为我讲的是人的企图心嘛，嗯、对所以你一定在这个过程会遇到一样跟你有企图心的人，所以通常就会有合作。对，我觉得这十年我你说赚钱赔钱，其实这些都还好，这最主要就是人跟人在连接的过程。开心的时候很开心，但是很多时候，通常如果不开心的时候，一旦不在一起之后，这个人的关系就没有了。所以你可能会损失的都是人
2: ，嗯，都是
1: 人。比如说某个时间，你跟一个人因为志同道合的理念去做了一件事，但是慢慢这个理念就慢慢有点就分散，分散了之后，他想做他的，你想做你的，嗯、那好聚好散，同。说得很容易，欸、<笑>但是其实通常都是好聚不好散，嗯、所以其实我们再回来讲啦，其实我觉得创业的过程，人家说很多人都有朋友，其实你要相对想到另外一件事，朋友的另外一面就是敌人，对，其实你也不要太怕敌人，因为敌人就是不许你一直前进的动力，反而太多好朋友不见得会让你一直往前走。
0: 就是你如果一直待在一个你觉得很舒适的舒适圈，反而没有办法成为就是推进你进步的那个驱动力
1: 。因为好朋友通常都讲会讲鼓励的话
2: 嘛啊，其实创
1: 业更需要的是鞭策、责骂、压力、指责，<笑>那会让你走得更快嗯，对，所以我觉得这个人跟人的这个相处的过程，<笑>开心或不开心这件事情，是我觉得创业过程。每次我会想的都不会去想产品对不对，这个东西卖的好不好，我都在想这个过程我跟谁合作的，这个经验是不是会一直行尸的啦
0: ？了解。那反转你的，比如说我们在面对挫折的，就是心境，你是比如说借由读书吗？还是借由就是经验的累积，然后自己去调试
1: ？最近就是有在研究一个新的，也不能说新的理论，就是有一本书叫做《心流》。啊， oh. 好，它的英文就 flow 这样子， oh. 然后它上面就是告诉你，你可以去学习做什么事，就是利己同时也利人的事情。所谓利己，就是说这个事情不能很简单，它必须要有技术性的挑战，让你一步一步一直往前走。嗯，可是你在一步一步往前走的这个过程，你周遭的人也会感受到你在做这件事情的好处。好，所以我。我以前压力很大的时候，其实我我只做一件事情去舒压，那个只有利己没有利人，就是我会去钓鱼，<笑>就是我自己钓完了就结束了，反而家人很痛苦，嗯、因为带了一堆鱼回去，他们要去杀，然后弄得臭死了这样子。后来我现在看了那个书之后，我就开始去找说，那我要来学什么是属于 flow 的这件事，所以我就开始学厨艺，嗯，然后学弹钢琴。好、哦，就是我从四十九岁的生日那一天去按下第一个黑白键，这样子
2: 。哦、然
1: 后这一年就完全是靠那个 YouTube 的影片硬背、硬背那个琴键，然后我现在可以弹了五六首歌这样。哇
0: ，这太不了不起了！
1: 就是所以我就想说，其实压力这件事，我再回来讲刚刚讲的那个企业家境的，嗯、这这都有连结的。对对对。因为你要一直自我实现你的成就，往前走的过程。嗯但是你不要变成外部性的干扰<擾>，对，所以你要去学的是，你的进步也可以让别人感受到这个喜悦的东西
0: 。了解，<對>了解
1: 。所以我觉得我的习惯还不错。第一个，我自己也不抽烟，然后说真的，嗯、酒精对我来说的吸引力也没有那么大。但是是这个过程，嗯，这个过程是我还蛮 enjoy 的这个事情
0: 。了解，了解。哇，今天也听到一个很另类的分享。因为通常都说，诶、欸，比如说我们要不就是很走到酿造那一段，要不就是很走产品面。嗯、今天反而是一个创业家的，就是心路历程的一个总结，也是抒发你这十年来你可能遇到的挫折，然后后续再怎么样帮自己做疗愈。我觉得那个心流的那本书我也是有看，我也觉得它里面讲到的东西也确实有帮助我在做节目的一路的过程当中。嗯、那其实节目最后我想要问的是，岁末年终，你刚刚。也就是介绍了很多风土精酿的相关的酒款。那如果是要介绍一款，就是比如说感恩节适合喝的啤酒，你会选什么
1: ？我们最近推了一支新的地名系列，就是正冰。嗯，那会推这支酒，第一个是我们也运气不错，在正冰色彩屋啊，正、哦、在基隆最夯的打卡店
0: 。对,对对对对对，我们就刚
1: 好因缘机会也有了一个老宅在那边。<笑>好、哦，大概已经五六十年的老房子，然后我们一步一步再把它修缮。嗯、所以，我们每天看色彩屋的时候，就总觉得我们占了一个永远不会有人挡在我们前面的这个点，是不是应该也要做一支正兵啤酒？那。这支酒因为正滨渔港它是一个渔港嘛，所以又不能把鱼拿来酿，所以我们就不<笑>这个就就不能走这个路线。可是我们每天这样看那个色彩，我就觉得多元包容这个精神，嗯，应该是我们正滨这一支酒应该要强调的一个想法。所以可能感恩节、万圣节啊，这些 Christmas 快到了。这些色彩缤纷的东西，会是我们正冰啤酒想要传达的一个概念——多元包容。OK。所以如果大家有机会来正冰渔港的时候，记得可以看看我们的店，因为这支酒目前也只有我们自己店里面在卖这样子。OK OK <對>。正冰
0: 那如果想要，比如说住台北或是可能外县市的其他的酒友们想要。喝到你们的酒要有什么样的管道吗？我可能没有机会特别跑去基隆买
1: 。哦，我们有粉砖啦 ，OK， 粉砖可以私讯我们，我们其实也会帮大家做这样子的服务
0: 。名称,名称，名称
1: ，台湾风土在地精酿
0: ，在 Facebook 上面直接搜寻就可以了。那有官网吗？就是
1: 有官网，可是我们官网其实都在做我们那个故事的记录
0: ，OK，OK， <Okay, okay. S 2> 比较
1: 没有在针对产品的部分做说明。
0: 好，所以如果有兴趣的话，大家都可以上脸书粉丝团搜寻。对，那今天真的非常谢谢 Nelson 来到摄影啤酒的节目。
1: 不会，谢谢
0: ，<笑>谢谢。然后这集也是由 A B V Bar and Kitchen 赞助播出。那如果想要了解更多关于啤酒的资讯的话，也可以上就是 Clear Drink dot com 或是 Instagram 搜寻 Drinkies D R I N K I E S， 然后底线 Podcast。然后，如果有任何意见指教的话，也欢迎到 Apple Podcast 或 First Story 上方留言给我。然后，我一定会记得上去看大家的留言。有时候我可能久久上去看，才发现哦，有留言我忘记回了。好，那真的是非常谢谢大家一路以来的支持。那我们这期节目就到这喽。那 Nelson， 我们一起跟听众说拜拜吧
2: 。拜拜，拜
0: 拜，谢谢，谢
2: 谢大家。谢谢